0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le dimanche des rameaux, nous n'avons déjà plus le temps de réfléchir. La, je dirais, la, la machine infernale est enclenchée, tout commence par un triomphe, mais nous savons que tout finira mal, et en tout cas, nous n'avons pas le temps de parler de, de la Passion. Donc, ce premier dimanche de la Passion est le dimanche au cours duquel... Nous devons, avant de vivre ces événements à notre manière, chacun, du fond du cœur en tout cas, nous devons nous demander que signifie cette passion du Christ. Et les textes de la messe d'aujourd'hui sont là évidemment pour nous aider à y répondre. Le texte de l'Évangile est un texte terriblement polémique déjà, vous vous le ressentez, c'est une discussion terrible avec les juifs qui se termine par la proclamation de la divinité du Christ. Le Christ affirme sa divinité en employant ce terme qui, chez les juifs, signifie Dieu et fait partie de ce tétragramme sacré que l'on ne prononce jamais en hébreu, Je suis. Je suis. Avant qu'Abraham fût... Je suis. Cette affirmation par le Christ de sa divinité, si nous la lisons maintenant, c'est pour bien comprendre de quoi il s'agit au cours de cette passion du Christ. C'est pour bien comprendre que le Christ n'est pas un loser, que le Christ n'est pas quelqu'un qui a perdu face à des ennemis plus forts que lui. Que cette passion ce n'est pas une banale partie de bras de fer, mais que, au contraire, il est venu pour cette heure-là, et qu'il il donne sa vie d'une manière volontaire. On le voit, jusqu'au dernier moment, il aurait pu quitter Jérusalem, il aurait pu faire autrement, il attend qu'on vienne l'arrêter. Et il attend, vous vous en souvenez, dans, au jardin des Oliviers, où il passe la nuit, alors qu'il sait que Judas, le traître, celui qui a mis la main au plat en même temps que lui et qu'il a ainsi désigné par ce geste durant le repas du jeudi soir, Judas donc est allé chercher les, la troupe de bracassés que le prince des prêtres a réunie. C'est cette euh, troupe armée de, d'épées et de bâtons, comme nous dit le texte. C'est-à-dire, on, est, on imagine les épées rouillées et les gros bâtons euh, que, les, que tous ces tous ces bras cassés ont pris au dernier moment, on leur a donné un petit sou pour faire cette sale besogne, et euh, évidemment, lorsqu'ils arrivent pour arrêter Jésus, vous vous en souvenez, ils ne peuvent pas avancer, tellement sa majesté les impressionne, et Jésus est en quelque sorte obligé de se constituer prisonnier. Tout cela, nous le lirons dimanche prochain, au cours de la Passion, et sur tout cela, vous pourrez réfléchir, mais je dirais dès maintenant, voyons peut-être quelques points plus importants. Et il me semble, le premier point qu'il faut bien comprendre lorsque on rentre dans le mystère de la passion, c'est le caractère volontaire de, de la part du Christ, de cette passion. Vous avez cela dans l'allégorie du bon pasteur, au chapitre 10 de saint Jean. « Ma vie, personne ne l'apprend, mais c'est moi qui la donne. » J'ai le pouvoir de la reposer et le pouvoir de la reprendre. Nous, nous, avons, nous sommes donc, si vous voulez, dans une perspective unique où le Christ donne sa vie par amour. Et il nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. On pourrait imaginer que pour manifester la justice de Dieu, Et pour expier le péché, le Christ aurait pu agir de toute autre manière. Il avait euh, tous les moyens à sa portée pour agir. Et saint Thomas d'Aquin, dans le chant de la Dorothée, nous dit « Une seule goutte de son sang aurait suffi à sauver l'humanité ». Pourquoi le Christ va-t-il ainsi jusqu'au bout Pourquoi ce supplice barbare Pourquoi cette crucifixion, qui est à la fois le châtiment de l'esclave Et pour les juifs, le châtiment de celui qui est maudit par le bois, selon un verset mystérieux du Lévitique, qui hante manifestement l'esprit de Saint Paul avant sa conversion. Pourquoi Pourquoi cette volonté d'aller jusqu'au bout Eh bien, je crois que le Christ veut nous montrer la seule réponse au mal. D'une manière ou d'une autre dans notre vie, nous, nous éprouvons, nous avons éprouvé, nous éprouverons cette, ce, ce scandale du mal. De, de, de toutes les façons, soit par la mort d'être cher, soit par notre propre faiblesse, soit euh, par telle épreuve qui, qui, qui nous tombe dessus. D'une façon ou d'une autre, encore une fois, le problème du mal n'est pas un problème... Spéculatif. Ce n'est pas un problème pour les philosophes. Les philosophes, d'ailleurs, ne comprennent rien et n'y ont jamais rien compris. Tout ce qu'ils ont su dire, c'est que le mal n'existait pas, ce qui est quand même reconnu un peu court. Mais chacun d'entre nous, donc, nous, nous allons à un moment ou à un autre avoir à faire face. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut que nous nous souvenions la manière dont le Christ a fait face. La manière dont cette souffrance terrible du Christ s'est transformée en amour. Le Christ a souffert non seulement par la main des soldats, non seulement par ce supplice barbare, mais il a souffert aussi dans sa psychologie humaine. Il a souffert dans son âme. Et je vous ai dit quelques mots du Jardin des Oliviers il y a une minute. C'est un moment particulièrement terrible parce que, pas un soldat n'a encore touché le Christ, pas un soldat n'a, n'a, n'a mis la main sur lui, et déjà sa sueur est comme des gouttes de sang qui tombent jusqu'à terre. Il faut donc imaginer non seulement une souffrance physique du Christ, mais de façon, là encore, volontaire, une souffrance morale. Le Christ prend sur lui toutes les souffrances de l'humanité, Et il leur donne sens. De sorte que, dans la suite de l'histoire, quiconque souffre pourra dire, s'il le veut, s'il le veut, et encore faut-il le vouloir, pourra dire « Heureuse ma souffrance ». C'est la seule réponse possible au problème du mal. On peut répondre avec 36 raisonnements, tous, je dois dire, plus douteux les uns que les autres. La réponse au problème du mal, c'est de transformer ce mal que nous subissons, ce mal que nous éprouvons à un moment ou à un autre. Et vous pourrez toujours me dire que vous, vous ne l'avez pas encore éprouvé. Et à un moment ou à un autre, cela vous tombera dessus. Et il faudra vous souvenir du Christ crucifié. Nous sommes les disciples d'un maître crucifié. Et le disciple n'est pas au-dessus du maître. D'une façon ou d'une autre, nous aurons à participer à ce sacrifice de la croix. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, fondamentalement, nous venons à la messe chaque dimanche. Car qu'est-ce que la messe, sinon, ce sacrifice de la croix Sous une autre forme, sous une forme euh, sacramentelle, sous la forme du signe, du pain et du vin. Mais, dès le jeudi saint, le Christ a expliqué à ses apôtres ce qui allait se passer Lui aussi, je dirais, il savait bien que durant sa passion, il ne pourrait plus expliquer, que durant sa passion, il ne pourrait plus parler, qu'il aurait trop mal pour parler. Il l'explique avant sa passion. Et en quelque sorte, la première messe, la scène, le dernier repas du jeudi saint, c'est l'explication de ce qui va se passer dans la suite. Le Christ prend du pain et il dit « Ceci est mon corps livré » il prend du vin et il dit « Ceci est mon sang versé. » Et encore une fois, pas un soldat ne l'a touché, il peut quitter Jérusalem en toute liberté, il pourrait se soustraire à sa mission, il pourrait se soustraire à ce supplice, il pourrait ne pas vivre ce sacrifice de la croix, Il, il ne se soustrait à rien. Et il voit venir les événements. Il sait aussi que ses apôtres autour de lui vont l'abandonner. Il sait qu'il sera seul. Il, le, il en prévient Pierre. Pierre qui a toujours un petit peu ce côté Matamor. Vous voyez, assez sympathique, parce que malheureusement nous nous y retrouvons plus ou moins, dans ce côté Matamor de Pierre, euh, qui dit, Seigneur, si tout devaient t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et qui n'est pas capable de supporter le regard d'une servante lui dit ton accent est celui d'un galiléen, toi aussi tu étais avec lui. Nous avons donc cette passion que nous devons méditer et eh bien cher frère je vous donne juste quelques éléments, mais il serait bien que durant ce temps de la passion, vous-même vous fassiez effort pour lire et relire ces épisodes et vous apercevrez que tel détail vous a échappé. Que telle circonstance, vous étiez passé à côté, et cela vous aidera. Et je pense que si nous voulons être tous victorieux avec le Christ le jour de Pâques, il ne faut pas que nous trichions avec ce moment difficile, avec ce moment de douleur, avec ce temps de la passion. Il faut que nous le vivions, il faut que nous le vivions intérieurement, intimement, Que nous nous pénétrions de ces événements, car la passion du Christ est nôtre, elle nous appartient, elle est notre réponse le moment venu, comme je vous l'ai dit. Que chacun s'examine et qu'il soit prêt, qu'il soit capable de prendre sa croix après le Christ, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.